0: 我是都市侦探李青志。那我们每次在看这个建筑的时候呢，我们都会很想知道说，哎，这个房子里面哈，到底是长什么样子？到底有没有办法看到这个房子里面哈？建筑上面有一种图哈，叫做透视图了。那么这个透视图就是帮助你哈，可以一眼就可以看穿这个房子里面到底长什么样子哈。那、呃、透视图是一种画画的很特别的手法了哈、哦。那、呃、重要就是要让大家看到这个房子里面到底是长什么样子。那么今天呢，我们要来特别介绍一本书，非常有趣哈、哦。这本书叫做《透视你家》了哈、哦。那、呃、这本书呢，里面就是特别介绍了好几个呃人家住的家里面，然后用透视图的方式把它表达出来哈、哦。作者呢叫做柯柯哈。哦哥哥他是淡江建筑系毕业的，所以也是算是我的学弟了哈、啊，比较小的学弟。那么学建筑当然都会学透视图哈、啊，可是呢，他居然去把他的朋友的家啦或什么都把它画出来哈、啊。然后你看这本书呢，你就可以了解到哦，我这个人的家里面是长这个样子，有那个透视图可以很快就了解到说这个家里面是是长成什么样子。其实我对他比较有印象是他画很多咖啡店哈、啊。那那个咖啡店可能还没出版，不过你先跟听众朋友打个招呼，
1: 青子老师好，然后听众朋友大家好，我是柯柯
0: 。对，那你是学建筑哈，可是什么时候开始想要画这些透视图啊
1: ？大概就从二零一八年开始，是我正式开始用透视图来记录那个咖啡厅的时候，然后之后就是遇到疫情，所以开启了新的篇章，是透视你家。然后大概就是记录了一整年，然后把我的好朋友们通通都抓过来，然后把他们的家都
0: 画起来，这样子。嗯，所以你这里面所记录的都是你的朋友的家
1: 。对，我等于是刚开始先从我的大学同学开始去画，但是后来其实有一部分都是咖啡厅老板们的家。嗯哼，所以这本也有一点像是，呃，家访版的透视咖啡厅这样子。哦、oh, ，对
0: ，对，我就发现你，你为什么你去咖啡店，然后就会跟老板们都很熟啊？就是先从画透视图开始，开始对
1: ，因为很少人会用图来记录咖啡店这样子，对，因为大部分都是用摄影。嗯，然后我那时候就想说，那我用呃透视图来画，这样子的话可以让大家更了解店内的结构。嗯哼，可能有些店不敢进去的，就会敢进去
0: 。嗯哼，这样子。因为你的透视图是跟一般建筑的图又不太一样哈、哦，有一点漫画的味道，就把尺度拿掉，因为我
1: 我不会那么在意说要非常精准、嗯，刻意都会譬如说把家具放大一点，有点类似像娃娃屋的概念，哦、所以你有点像是呃，你可以自己透过这个图，然后好像进到那个空间，有点像我们小时候在玩那个模型的房子的狀態，的状态，对
0: 。对这其实蛮有趣，就是说哈，我们平常看建筑哈，就是看外观嘛哈。可是你看外观，你又想，哎为它里面到底长什么样子，很想要知道里面有一种有一种想要知道的欲望吧哈。可是它就把你想要看到的那个欲望，就就把它传达出来哈，让大家可以满足说哦，原来这个房子里面长成这个样子哈，这非常有趣了哈。呃，因为这个透视图本身哈，就是一个建筑的技法哈。可是这个技法呢，就让我们可以一目了然哈、哦。那通常我们在画这个建筑的透视图的时候，不会像你画的这么有生活感，应该这样讲、哦。就是因为你画的透视图里面，好像每一家里面的家具啦、陈色啊什么，都已经把它画得很清楚哦。那你就发现每一家其实都不一样，嗯，对不对？对，嗯，就
1: 是尽量画细一点，而且会画到呃，每个人家可能比较。混乱的地方，或者是他用习惯的一些状态把它画进去、嗯，反而像有时候我在画的时候看到比较整齐的家，我还会觉得不知道画什么。对，所以我都跟大家讲说，你先不要整理你家，<笑>你就让我去画你平常生活的样子就好了。这样
0: 子。可是哈，我我一直觉得有一件事情是你画咖啡店是咖啡店，基本上是一个公共场所哈、哦、是。可是家基本上是很私密的哈，是，所以一般来讲，像有杂志什么要来采访我家，我是不让他们来的。那为什么你这些朋友都家里乱七八糟，也都让你去看？
1: 是哦，那个我觉得有一个特点，是因为那时候是疫情，所以其实这里面有大概一半以上的家是他们先用手机拍，我没有实际去他们家里，嗯、就透过手机看的样子，我就去猜他的空间，然后把它画出来。所以一刚刚也在画的时候。我还没有去到他家，所以他可能觉得好像还好，反正你也没来。嗯、但是没想到最后画出来以后，我实际要去拍照的时候，好像头已经洗下去了，他也就只能让我对，就是就是去采访下。但是，所以这本书里面的照片的部分有刻意避开很多全景的地方，哦、
0: 对，都是比较都是,都是那种是角落啊或者什么、哦
1: 。对，就是我会觉得它是一种模模糊糊的照片，就是。呈现生活里面的一些小细节，但不会真的让你看到家的样貌这样子、嗯。如果你要看到家的全景，那就透过透视图去看这样子。
0: 像你哦、喔，看了那么多的家哦、喔，应该有你自己一些结论吧？等一下，我们再请科科来跟我们谈哈、喔，因为这本《透视你家、喔》哈，非常有趣的一本书哈、喔，其实也是窥看吧哈、喔，有种窥看人家家里面的感觉。<笑>等一下再请科科来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们今天特别来介绍一本书叫做《透视你家》了，作者是柯柯。今天来到我们的节目当中，其实这本书我觉得它很有趣，是因为它把我们日常生活里面的空间很多人的家那么就用透视图把它表现出来，然后把它记录下来。哎，这个在台湾大概过去也没有人做过这个事情、嗯那、啊、因为柯柯也是建筑系毕业的，所以他画透视图对他来讲应该不是很难的事情哈、啊嗯。可是他就是用这个来记录寻常百姓哈、啊呃、生活的空间了。那你访问这么多家，这里面有几个家？
1: 三十五个
0: 家。大部分的人的家就是一般人的家嘛哈、啊。对对，可是我发现为什么你画的人里面哈？啊呃，有养小孩的，可是养养猫的很多，对不对？
1: 是这本书里面有出现呃二十四只猫，
0: <笑>是上次有统计有二十四只猫跟八只狗，<笑>对哎、欸，我发现你你以前画的画里面都会常常出现猫，是你也喜欢猫啊是？是，我很喜欢猫。然后一开始其实是
1: 我不太会画人。所以我就想说，那就画猫好
0: 。啊，人画成像猫一样。对，
1: 就是刚开始的设定是，里面出现的所有人都要变成猫。嗯。但是后来渐渐的，可能画画久了，还是会出现的人。所以这本里面反而是都是会出现人跟里面的宠物这样子。
0: 嗯嗯。那你自己有养猫啊？有有养几次啊？
1: 我养了一只。
0: 嗯。对。那你觉得猫在生活空间里面它是扮演什么角色？
1: 猫哦，它就是一个室友啊，也是
0: 家人。
1: 嗯、其实现在很多人是会养一只到两只，甚至三只的猫或狗陪伴嘛。那他们其实已经变成家人的一个部分了
0: 。嗯、就即便也是有养小孩，也是会这样。是，对。哦，这这是一个很特别的哈、哦。为那你觉得猫对我们日常生活是为什么会养猫这么好？像我我自己会
1: 养猫，是因为刚开始会觉得猫比较不需要陪伴、嗯，因为它好像可以自己在家就活得很好。但是后来发现，其实猫还是很黏我们的、嗯，尤其像是自己不开心的时候，他们会特别的贴心感，感觉得到。对，还是还是一定是感觉得到这样子、嗯。虽然平常可能他们比较好像比较冷漠的样子。但是其实还是在我们需要它的时候，他们会给你一定程度的回馈，这样子
0: 。它不像狗那么的热情，对，狗有点太太太热情去了。嗯，对
1: ，猫猫可能对我来说比较好一点。嗯，
0: 而且狗可能需要的空间比较
1: 大一点哦、嗯。而且狗可能真的就要出去遛它，对，就每天要带出门。如
0: 果有院子会比较好一点，这样子。
1: 但现在也很流行遛猫诶、欸，我看我很多朋友都还是一样会带着猫出去散步。嗯
0: ，那有牵绳子，也有牵绳子
1: 、嗯，就是从小开始让他习惯这件事
0: 。这的确是我们的都市生活里面很重要的一个部分了哈、哦，就是说是，好像都市人现在已经变成很需要一种宠物，那猫就扮演的很重要的一个角色嘛哈、哦，在我们的都市生活里面，那么这个。或许我们将来设计家的这个设计里面，好像就必须要考虑到猫的角色哈。是
1: ，像这本书里面有四个家都有为了猫特别去设计，嗯哼，从猫到他们的厕所到他们的寝室、嗯，都直接结合在装潢里面，嗯，所以就是特别帮他们设计一个房间，就是他们专属的房间，特别设计柜子里面都挖了洞，让他们可以自由地进出。然后，甚至连所有的门下方都是做活板门，它它你可以把整个家的门下面全部掀起来，所以你的毛小孩就可以自由地在室内穿梭，甚至到阳台嘛挖一个小山洞、嗯，它就可以去到阳台上厕所，然后再自己进来。哎，这
0: 很神奇耶、啊！对对，所以你每次去画一个家哈，你都会注意什么东西啊？你最开始都注意什么？我其实都会开始看的是灯。
1: 因为我很喜欢看灯、嗯，我很喜欢看大家怎么去呃配置自己家里的灯、嗯，然后再会看的其实是天花板，嗯，<笑>我会很好奇大家怎么去处理自己家里的天花，嗯，然后最后会看的可能就是它的厨房，因为我很喜欢下厨，嗯，所以像我这个书最后有提到我自己的家，然后我就把我们家的厨房做的特别大，因为我很喜欢下厨的空
0: 间。是，那其实我觉得你还蛮适合做室内设计啊。啊，对，因为你这种是，你喜欢看家具啦，哈，看室内的细节啊，灯啊的，其实你蛮适合做室内设计啦、啊，你应该试试看。嗯嗯
1: 我我觉得我很想当软装设计师哦，软装不软装對,对我来说感觉会很比较轻松一点，嗯哼，因为还是有很多像我们家这次我自己设计，我还是有请室内设计师帮我把图整理一次，嗯嗯，因为可能很多要画成施工图的地方我比较不熟，嗯哼，但是软装的部分应
0: 该都蛮有趣的。好，等一下我们继续请柯柯来给我们分享他的新书哈，哦《透视你家》。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志、啊。我们今天特别来介绍一本书，叫做《透视你家》哈、啊。这本书是柯柯他所写的一本书那但里面都是他画的不同人的家的透视。那我其实看这个你画的透视图，我都觉得，哎，其实我们看透视图的时候，就觉得那个家里面是很很宽敞的、哦对不对是？可是你当你实际进到里面去，你就发现那个隔间其实还是很多，是。所以可能自己进到里面去的时候，不觉得是这个样子。嗯、所以看你的透视图，跟现实的状态好像还是有点不太一样。是，就像我画完，很多
1: 人会说：“哎、嗯欸，我家看起来很大。呃”但是因为透视，你可以把角度拉得很深，所以就看起来家里好像很大的样子。
0: 那、啊、其实跟现实还是有点差别了
1: 就跟摄影，如果你用超级大光角拍角家里，好像就会变得很宽敞的、嗯、意思，应该是一样
0: 的。对。那像你，你去每一个人的家访问然后把它画成一个这样子的一个透视图出来、欸，他们的反应都是什么样的？反应就会觉得我家好可
1: 爱、哦，<笑>因为被画成图，好像就会变得很像寻找威力那样子。嗯那它还是某种程度是比较拟人化的那种感觉
0: 。那你你会有这个每人送他们一张吗
1: 、欸？就送一本
0: 书。哦，是。其实你的原稿应该变成就卖他们或怎么样。原稿我都有给他们，啊，都给他们。是。哦，那是不错、啊。你为小时候
1: 就可以做一个纪念
0: 。对啊，就是把它框起来哈、哦。是。以后他们就挂在家里面，嗯、这样子。就从不同的角度去看自己的家哈，然后也是一个记录啊。因为像他的透视图里面都会有拉出线来说哦，像这个空间啊，这里是什么样子啊，就是有一些故事在里面，而不是只有那么简单，就是画一张图而已了哈。他也是有有画一些细节出来，然后会有讲说每一个道具、每一个小的空间或是怎么，它有一些特殊的地方是什么，都有一些故事出来。所以你的透视图基本上是一个是在说故事的的一个道具一样哈、哦，对，我觉得这个是你这本书蛮有趣的地方了哈、哦。那你就发现你采访了这么多家都是台湾人住的地方哈、哦，嗯，你觉得台湾人住的地方算是不错呢，还是还蛮可怜的？我觉得因为这本
1: 比较像是我的同温层。所以我的朋友们、嗯，而且这本书挑的其实，呃，大家比较像是贴近我们日常的屋型，所以它其实都不大，像有些人甚至可能只有十平到十五平左右而已。但是大家都很用尽全力在布置自己的家里、嗯，即使那个房子可能是租的，但是他可能平常真的收藏了很多小物件，他就想办法让他回家以后的这个空间可以很舒服，是他自己最喜欢的一个样貌。所以这有点像是我跟这三十五个家他们的故事，然后发生在这三十五个场景里面的感觉
0: 。其实每一个住在台北的人哈，不管他们家那个住的或是或是买的哈，然后或是大小是怎么样，基本上我想很多人都是很用心去去营造他的家了哈，因为这是你工作很辛苦，然后最后回去的一个城堡一样。对对，所以很多人他们真的是。呃，很用心思去营造他自己的家。那这个跟他的太太啦、小孩啦，或者甚至他的猫哈、嗯，能够回家可以住在一个这样的空间里面，基本上是一个可以安身立命一样的一个地方可以,可以躲进去，逃避
1: 一下那个现实。
0: 嗯嗯嗯。然后又有猫的陪伴，是，对，猫猫狗狗，对，还有公仔，对。
1: 嗯、哦，对，还有很多的玩具跟收藏。
0: 嗯，你觉得这些人哈、哦，这样子他他就觉得他在台北生活，他还是算是还蛮满足的，是？嗯
1: ，应该某种程度很开
0: 心吧。嗯，然后我发现哈、哦，你那个里面其实还有一,有一种人的家很有趣啊，是，居然是一辆车子。哦，对啊，就是。
1: 他们其实只有平常日会在家里，只要一放假，他们就会坐上他们车，然后出去露营或者是冲浪。然
0: 、嗯、后都住在哪里？就住在车上，就住在车上，然后去海边这样的，对，或是到山里面去露营。嗯
1: 嗯，那、嗯、他们车上就是应有尽有，他们需要用到的东西都在车上哦，从床到炊具到寝具到甚至空调那些都有。
0: 因为怎么会有机会去
1: 画这种人的家？嗯，就是他刚好是我画到里面其中一个人他的家，然后他就说他自己有一个这种露营车，那现在很流行车路这件事情，所以他就跟我说他们有这样子的的一种活动，然后我就想说，那我把记录下来好了。嗯
0: ，所以他周周间在住这个房子里面，是周末都是住在车子上
1: ，对，这、嗯就是一种。就是到处移动的城堡的感觉。他们也也,也是有小孩吗？没有，但他们有一只狗哦、嗯，所以他们就会带着他们的狗狗，然后到处去这样子露营
0: 。对，蛮蛮惬意的。对。好，这本书呢，《透视你家》哈，其实它英文叫做 Unboxing Home 哈、哦嗯，开箱了哈、哦。因为透视图的确就像好像一个一个箱子，把它打开就一目了然这样子哈。嗯甚至有一些房子是两层楼哈，嗯，哎，你也可以把它画出来哈，就是你可以看到，哎，这个一楼长什么样子，二楼长什么样子哈，这是一个很很特别的事情，好像你在玩这个娃娃屋一样哈，你就可以把它里面的空间都看得很清楚。那么看这本书啊，看这种透视图呢，你好像是扮演一种巨人的角色哈，嗯，对对，你就把它打开来，然后就可以看到，哇，里面的人生活在这里面这样子。好，等一下，我们再继续请科科来跟我们分享。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中特别来介绍哈日出出版社所出的这一本《透视你家》了哈。那么作者是科科。哎，这本书哦，科柯,柯他画了很多三十几个家的透视图了哈。而且呢，他说他其实没有把一些太漂亮的家放进去，都是普通人的家大概是跟他相同年纪的人在台北他们住的家应该是什么样子他就把它呈现出来哈。那、嗯欸、想说你住这本书到底为什么人家要来买你这本书呢？我我常常都会想说。我隔壁搬
1: 来新的人，或是我对面搬来一个新租户，我就会很好奇他们家装潢成什么样子。所以其实这本书也某种程度是满足你，就会想要偷看别人家长什么样子。像有时候隔壁在敲敲打打，我就会很好奇，我甚至会想要拿一根棒子、镜子过去偷看他家长什么样子。所以这本书有点像是在偷看你朋友的家，或是你对面邻居的家的，满足你那个欲望是嗯<笑>对。
0: 因为我们现在都市生活里面、哦、大概很少人会邀请邻居去你们家里面参观、啊哦、大家都好像自己躲在自己的城堡、哦、不跟人家来往这样子，所以你就会有一种欲望，想要偷窥到底他们家长什么样子、啊嗯、像我,我家以前有一阵子整修了、啊、然后邻居的那个我巴上就有一天就跑进来说，<笑>就偷看这样，他说啊。很好奇，你你们家这个装潢这么久，我以为多豪华，怎么这么干干净净这样子，好像什么都没做这样子。对，那他他的想象里面，他觉得，哎、欸，越花钱做设计应该是很多的装饰啦是是是为什么，结果他发现跟他想象不一样、哦，反而收的越干净越贵，<笑><笑>大概是这样子、哦。所以就是很多人对别人的家里面其实是有一种好奇了哈、哦。那么透视你家呢，你就可以一眼看到说哦，人家的家里面是长这个样子哦。对，所以这本书其实，如果你对哎住台北人的一般人的家里面到底长什么样子哦，有这种看的欲望哦，就可以来看科科这一本书了这其实让我想到以前哦，有人就是专门在日本人出的一本书，他就是专门去拍很多日本人的家，嗯，都是一个人住的，是那日本人就是有那种。嗯进去就是一间房间，就是吃住什么都在。对对对，所以他就进去拍拍了好好几百个哦，那个家这样子，所以他就说这个就是东京的 style， 他们的生活方式这样子。对，那我觉得这本也某一种方面记录了台北这个世代的人哈，他们一般人生活的家是什么样子哈，我觉得这个有它的一种这个算是历史的意义吧。你等于说记录了这个时代的人，他们住在台北市大概是什么样子的一种一個
1: 城市的内在，对
0: 一种状态了哈。那、嗯、因为我们平常都是只有记录建筑物的外表比较多，嗯、是那这个柯柯呢帮我们记录了这个一般人生活的这个内在哈。然后他也发现到说，其实现代都市人真的很喜欢猫啊，嗯、对对是。那这本书呢？我们也是可以,可以在书店都买得到嘛，哈，叫、哦、做、就是、透视你家，因为这本书呢其实很很容易看到因为这本书其实是一个很不一样的书，嗯、在台湾大概没有人写过这样的书，就是用透视图去去表达这样子。那我们也期待柯柯，他其实画了很多咖啡店的透视图、哦、希望那本也可以什么时候可以出版这样子，努力，<笑>
1: 出版出来 ，OK， <笑>
0: 是好。今天很谢谢柯柯来到我们的节目当中，谢谢帮我们介绍他的新书哈，叫做《透视你家》了哈。谢谢。那么听众朋友有兴趣可以找来看一看。谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，《
1: 都市侦探的咖啡馆散步》。
0: 回到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中跟大家来介绍有一间在林口的咖啡店。那么说它是咖啡店呢，它其实最有名的其实是卖早午餐了、啊、哈。那么林口这个地方是一个新兴的社区哈、啊，这几年真的已经是生活机能越来越好了。而这边呢有一家早餐店、早午餐的咖啡店。叫做福岛森啊，它就是好像一个岛浮在那边，然后又有森林吧，啊叫福岛森啊，哎，这个店呢早午餐非常有名哈、啊，啊店里面的陈设整个设计哈、啊、也是非常的精致哈、啊。你可以看到有类似这个魏延吾的这种木构架的框架哈、啊，那么也有安藤忠雄的这种清水混凝土了哈、啊。虽然我悄悄看那个墙壁哦，清水混凝土是假的啦，它是用这种木板去做出来的。可是它整个内装哈、哦，就是带给都市人有一种疗愈的心情啊哈。因为呢，我们都市人在这个混凝土里面就会觉得就是冰冷哈。可是混凝土只要再加上木头的质感哈、哦，就会觉得比较温暖。所以这家店呢，虽然墙壁是类似安藤忠雄的清水混凝土嘛，可是呢，它的呃规划设计呢，呃有用到很多这个实木啊木头的部分，也用到很多铁件哈，铁件都是用黑色的铁件这样子。所以呢，它在这个地方哈，你可以看到哈，它就是有木头的桌椅啦，或是用木头做的框架哈，因为它里面呃挑高很高。所以它里面有有半层是在楼上哈，二楼有半层的空间。那很多地方呢，它就是有做这个木头的框架哈，所以你你不会觉得说，就是在一个很空旷的地方，你可以躲在那个木头的框架里面。而且呢，它有一个大木头的桌子上面呢，居然还有一个那个以前这个我们像去呃、哎、比较寒冷的地方，有那种炉子哈，有炉子的这个。这烟囱上去的这个做出来的一个炉子，当然它是装饰用了、啊、可是你就会觉得，哎，好温馨的地方。那么黑色的楼梯哈、啊，就上到二楼，那个栏杆都是黑色的。二楼还有不同的空间，而且那那个墙壁上哈、啊，还写着江多恩哈，就是约翰多恩的诗句。那首诗就是非常有名的，叫做《没有人是一座孤岛》。他可能要提醒大家说，我们在这个地方用餐哈、哦，虽然我们是在都市里面，可是呢，我们没有一个人是孤岛了、哦、那么，其实，在咖啡店里面也是人跟人之间哈、哦，可以有一些呃互动的地方哈、哦。那么，这家的早午餐哦，非常的丰富了哈、哦，其实 CP 值也很高哈、哦，算是非常有水准的早午餐店哈、哦。啊，它在这个林口算是非常的有名了哈、哦。所以到这边来喝咖啡、吃早午餐，都是不错的选择了，哈。那我们知道林口，其实林口这几年真的发展的非常的迅速，也有很多新的餐厅啊、咖啡店都开始出来。从台北呢开个车过去，只要不要是这个上下班时间哦，那你开车去，大概十五二十分钟就可以到，所以你就可以感受到另外一种不同的。城市的氛围，那基本上哈、啊，林口有一点像是台北的卫星城市一样哈、哦，它是发散出去的。那么借着高速公路呢，它就可以到这个比较郊区哈、哦，叫林口这一带哈、哦。那早年的时候，因为林口比较那时候是一个台地哈、哦，然后这个风也很大哈、哦，所以大家觉得住在林口好像不是太好的地方。的确，那个年代哈、哦，林口就是还蛮荒凉的。啊、呃，这个生活设施啦，所有的东西都不是很好。可是现在的林口已经是非常多的住宅大楼林立哈、啊，然后道路系统啦、啊，或是说 shopping mall 啦、啊，或是医院啊、学校哈、啊、等等的，都建设的已经非常好了。所以当然林口的的、呃、价格哈、啊，也从过去哈二十万以下啊，到现在已经五六十万了哈、啊。所以这个是一个台北的卫星城市哈、啊。那慢慢就建立起来。那很多人以前就想说，哎，住林口到台北市上班很近啊。可是早上哈、啊，从林口要到台北市哈、啊，会塞车塞死。有些人说他从那边来开车到台北哈、啊，至少要花一个小时时间哈、啊。那么从七八点的时间哈、啊，高速公路就会很塞了哈、啊。所以呢，这也是非常辛苦的地方。还好呢，现在林口也有捷运了、啊、哈。所以其实也是可以做捷运的哈。那么我们今天特别介绍的这个福岛生哈、啊、吃早午餐的咖啡店哈、啊，推荐给听众朋友。如果你住在林口或是想到林口去跑一跑的哈、啊，可以去试试看。啊，今天就跟听众朋友介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品。享受迷人的乡醇世界。